0: Este é o podcast Tozini Freire. Senhoras e senhores, meu nome é André Camargo, sou sócio de Tozini Freire Advogados, na área corporate, focado em MA e, em especial, governança corporativa, que é o tema que nos traz para esse podcast. Falar sobre governança ainda mais em tempos de crise é um desafio muito, muito, muito grande, porque muitos entendem governança como um um custo, né? algo acessório, algo secundário, mas é algo extremamente importante, é um um grande investimento que se faz em várias etapas, em vários momentos de de uma organização. Todos aí, organizações privadas, públicas, independentemente do tamanho, do setor acaba tendo que enfrentar o que a gente chama do dilema de três partes, né? O dilema ético, né? o dilema da integridade, o dilema da legalidade, que é cumprir regras cada vez em maior número no nosso país, e o dilema da eficiência, né? Ter o melhor resultado possível com a maior economia né, de recursos. Então, toda organização enfrenta né, como aliar né, legalidade, eficiência e integridade, para justamente deixar todas as suas decisões, a percepção de quem está fora, quem está assistindo a vida da organização, perceber a confiança né, que essa organização exala. Então, alguns momentos importantes. né, Toda vez que a gente tem, por exemplo, uma questão de crise, uma gestão de crise, um problema de imagem ou quando uma empresa familiar passa por um planejamento sucessório, quando você está passando por um M&A, uma uma operação de combinação de negócios, você quer fazer uma oferta né, pública, você quer ir a mercado, você quer se internacionalizar, você você tem um problema com os seus executivos, uma questão de responsabilização, existe uma investigação criminosa em andamento, quando você tem, por exemplo, a, a... uma discussão, por exemplo, com uma, é, uma solução de um problema, uma mediação, uma arbitragem. Quando você passa por um processo de privatização, aí no caso das empresas estatais, ou mesmo nas empresas públicas, né, é sempre, cada vez mais, discutido por que governança, por que ter essa visão é, diferenciada. Para falar de governança, nós não podemos sair do, do, do conceito que é dado aí por, pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, E nesse conceito, que é da quinta edição, fica claro que a governança é um sistema, ou seja, não é uma medida aqui, acolá, e sim um conjunto né, de regras, de estruturas, de mecanismos, de princípios que buscam trazer essa perenidade da organização, essa visão de longo prazo, que tem aí uma série, série de benefícios, né? Então, a pergunta por trás da governança, simples e direta, como gerar, como aumentar a percepção de confiança da organização? Eu gosto muito de um autor, que é o Jonathan Macy, que ele fala que a governança, it's all about keeping promises, ou seja, manter promessas, né? ser confiável, ter essa percepção de confiança. Como fazer isso? Esse é o grande segredo e ainda mais nos dias de hoje, Estamos no meio de uma pandemia totalmente imprevisível e imprevista Que faz todas as questões desse nosso podcast serem mais atuais ainda Então a governança trabalha com princípios Ela direciona ações, ela direciona atitudes E são, pessoal, quatro grandes princípios norteadores da nossa conversa O primeiro princípio é o princípio da transparência palavra tão simples e tão complexa, né? transparente. O que é ser transparente? Ser transparente é falar voluntariamente, é dar informações precisas, completas e no tempo certo. Então, quão difícil é fazer isso, né? ainda mais com o nível de complexidade que as organizações atingiram na atualidade. O segundo princípio é o princípio da prestação de contas que é simplesmente explicar o racional das decisões. E aí as organizações se utilizam de diversos instrumentos. O mais comum é a própria demonstração financeira, né? toda a parte de divulgação de resultados. Por que foi feita aquela decisão, por que foi tomada aquela outra decisão? É importante que nós saibamos o racional decisório. O terceiro princípio, não menos importante, é o princípio da equidade que é tratar os stakeholders, né? todos esses que influenciam e são influenciados pela organização, de forma equilibrada, não igual, e sim equilibrada. Uma organização tem uma diversidade de stakeholders, cada qual merecendo uma tutela, uma atenção especial, considerando as suas especificidades. E, por fim, o quarto princípio, conhecido de muitos, é o princípio da responsabilidade corporativa que busca essa visão de longo prazo. Ela tem a, ela tem a lógica né da perenidade né e aí muito se fala do chamado ESG né ESG, environment, social and governance tão na moda tão falado aí na mídia de olhar então o que seria então essa governança né palavra em uh, uh, em mecanismos né em, em 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 realidade como trazer esse princípio que é aberto é genérico em medidas concretas que gerem valor. Então, a, como, é que, como, é que, como é que a gente pode medir né, o que, que é uma boa governança? Então, a governança ela se mede pelos benefícios que ela causa. Então, o, o, os clássicos benefícios são a, a, podemos ser divididos em dois tipos, os internos e os externos. É, a governança ela, ela ajuda né, a melhorar as decisões das organizações, as organizações tendem a ter, até pelas decisões colegiadas, que uh, são demandadas as decisões tendem a ser melhores com separação de papéis né? cada um sabe o que faz e o que deve fazer você consegue avaliar e recompensar melhor os, os, os colaboradores né? você consegue fazer visualizar bem os papéis e as recompensas a, a tendência é diminuição de erros e fraudes você institucionaliza processos e você traz mais transparência vejam No momento atual de crise, em que as organizações são testadas em suas estruturas, em suas decisões, ter benefícios internos com práticas adequadas de governança são diferenciais que a sua organização pode ter, não só durante esta pandemia, mas no momento pós. né? Todos aí já estamos programando para a retomada. Os benefícios externos da boa governança é a redução de custo de capital e até a maior facilidade de captação de recursos. E aqui, pessoal, não é só recurso financeiro, pode ser recurso humano. As organizações que têm boa governança atraem mais talentos, atraem as melhores pessoas, os melhores contratos... A, a, você acaba sendo uma visa atrativa, né? Uma, uma, um imã que polariza aí boas práticas até de terceiros. Mas a governança não é de graça, pessoal nós temos aí os custos né, clássicos da governança, né? você vai ser aí, é, obrigado na sua organização a ter mais relatórios e mais relatórios, uma série de áreas dedicadas à boa, a exercitar essas boas práticas de governança, você vai ter aí assessorias específicas, não é qualquer advogado, não é qualquer contador, não é qualquer assessor que vai entender e prestar um serviço no patamar que você está se propondo a estar. Uh, outro custo é você contratar, por exemplo, conselheiros independentes. Eles na, é, são profissionais ou, ou, do mercado que, que têm aí ó, uma remuneração é, substancial. Então, você vai ter que trazer um, um, uma pessoa, né, um, uma mulher, um homem, um profissional que faça essa, essa, é, 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 essa discussão que traga para o órgão conselho de administração, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, o que significa isso, mas trazer esse profissional não é de graça outro custo que é invisível mas trazer informação a concorrentes você vai ser transparente, logo você vai ter informações do mundo, causando aí também muita resistência, possíveis resistências né, à mudança, nós somos todos resistentes em alguma medida a mudanças, e a perda de controle, porque as decisões passarão a ser colegiadas e aí não terão aí essa. É, você não tem essa ideia de que uma pessoa decide tudo, um, um único poder é emanado da organização. Logo, uh, o, que é, uh, o que é que vocês vão discutir num projeto de governança? Vocês vão ter que sopesar quais benefícios vocês visualizam com os custos que vocês estão incorrendo. Então, essa análise de custo-benefício para toda organização é fundamental. Inclusive, né, em especial, neste momento, muitas organizações uh, estão com esse desafio de remodelar seus negócios, de remodelar sua estrutura, de visualizar ah, os benefícios, né, os aprendizados desse momento. Então, a revisão da boa governança vai ser feita com com essa comparação dos custos e benefícios. Então, como aprimorar? Como como o próprio IBGC fala, a governança é uma jornada que você inicia, se propõe a subir patamares ah, aos poucos, e vai agregando valor nessas estruturas e também no próprio perfil de quem vai ocupar esses órgãos, essas estruturas. Nós comentamos, então, o que a gente falou agora é basicamente a literatura clássica de governança, ou seja, os fundamentos da governança. né? Mas o que isso se aplica no mundo real, vocês podem se perguntar. Então, nós conseguimos enxergar muito bem as práticas de governança, por exemplo, quando você você olha numa organização que tem um conselho de administração. É bem claro, é bem perceptível que uma organização que tem um conselho de administração traga aí algum algum valor para o processo decisório. né? Você tem aí um órgão que está entre os sócios e a administração clássica, a diretoria a própria forma de como se remuneram esses profissionais, é um sinal de que a governança está ou não sendo bem cuidada. Então, a própria estrutura clássica, gestão de riscos, controles internos, compliance, você consegue entender uma organização, né, os seus mecanismos internos de governança sabendo, um, se a organização tem esses órgãos, dois, se são eficazes, funcionam na realidade. E também, é claro, você tem que saber o que a gente chama de mecanismos externos, né? como é que o ambiente propaga o não governança. O Brasil tem feito esforços tanto na regulação, né, nas leis, quanto nos organismos de autorregulação, e eu já mencionei o IBGC e entre tantos outros, que buscam trazer um um, um ecossistema favorável para que a governança seja bem-vinda e seja promovida por todos os atores. Então, a governança tem aí não só a nossa visão né, de construtores do do, do sistema, mas também nós tomamos muita coisa do ambiente em que estamos estamos atuando. E o Brasil é um país que busca muito isso, dá para perceber, nós temos aí até nossos clientes, tem vários que que têm exemplos muito bacanas de promotores da boa governança no nosso país, e sempre merecendo aprimoramento. Uh, quais são os desafios que as senhoras e os senhores vão encontrar em qualquer projeto de governança isso é super importante nós colocarmos até uma visão realista desse tema da mais os dias atuais então uh, hoje nós estamos com aquela máxima né cuidar do curto prazo remediar ou buscar uma visão longo prazo prevenir planejar a governança faz essa discussão dioturnamente A nossa visão está turva durante um ano tão incerto como este. Então, são momentos de incerteza que nós vivemos. Então, a governança vai te tirar dessa dessa noção de apagar incêndios momentâneos para você olhar mais numa visão prospectiva de longo prazo. Outro grande desafio da governança hoje é como subir do mínimo legal já é tão difícil cumprir as normas, né? são tantas normas, tantas regulações, o Brasil é conhecido como um país cujo ordenamento jurídico não é trivial de se compreender, e a governança se propõe justamente a subir desse patamar, né? como subir um andar, como ir além da legalidade. Outro desafio que vocês podem se colocar é como medir os benefícios, ainda mais em momentos de crise como os de hoje. Uh, como é que eu sei que eu estou implementando tal mecanismo, tal mudança e qual é o resultado que eu vou aferir na sequência? Isso é um grande, grande desafio hoje, como medir os benefícios. É, outro desafio é que não tem tanta gente especializada no tema governança. Nós temos, é um tema recente. Nós estamos aí, uh, eu vivo hoje praticamente em governança, né? Nossa, no, nossa, nossa discussão no escritório é crescente. Nós temos várias discussões de inclusão, de diversidade, de uma série de temas que, que gravitam em torno dessa nossa discussão, mas mesmo assim nós, é, é o tema novo, tá muita gente aprendendo, tem muita gente é, sentindo, tateando o terreno, nós estamos aos poucos a, a, angariando adeptos, então é, nós temos um caminho a trilhar, então é que é, ter paciência. A governança é algo que não é curto prazo, não é não é uma solução de prateleira, é algo muito a la carte, é muito dedicado ao seu caso concreto, à sua situação real. Outro desafio é que é um é um, é um tema multidisciplinar. Acho que as senhoras e os senhores já perceberam do nosso do nosso do nosso papo até o momento como ligar, né, a legalidade que é inerente ao mundo jurídico a eficiência que é inerente ao mundo empresarial e ainda trazer atributos como integridade, como legitimidade, como é que nós combinamos, combinamos fatores que aparentemente são tão dispares e às vezes contraditórios em algumas decisões? A nossa missão é juntar esses três mundos num projeto de governança, sua organização tem que enfrentar isso. Outro desafio é que a gente tem que aliar o discurso à prática. Então, governança não é um instrumento de marketing, ele não é algo que que é irreal, muito pelo contrário. Ele não se trata de fazer mudanças cosméticas ou acertos mínimos de rota, não. A governança é planejada, a governança deve ser muito bem pensada, é um assunto bem sério, em que a gente busca a essência que seja aliado à forma. Como a minha estrutura é aliado ao recheio que eu estou me propondo a fazer naquela organização. E eu acho que um desafio uh, final importante é o aculturamento. Né? Nós temos, ainda mais agora, em que nós estamos tendo um choque forte, né? tanto nas nossas residências, nos nossos, uh, nos nossos, uh, onde, onde trabalhamos, nos nossos, uh, nossos locais de trabalho, onde, onde nos relacionamos. Como nós podemos fazer aquela organização e aquelas pessoas se aculturarem, se estarem engajadas para esse tipo de discussão? Que é o grande princípio né, que se fala muito, fala-se muito em governança e em compliance, que é o chamado walk the talk, né? Eu preciso inspirar os outros na governança, não só fazer mas fazer com que o outro também se encante com o nosso nosso discurso. E para encerrar a nossa conversa, eu só posso recomendar fortemente que se aproveite este momento de reflexão que todos nós estamos fazendo na vida pessoal, na vida familiar, na vida empresarial, para fazermos o que a gente chama de assessment governance, né? que é fazer uma reflexão sobre o que nós somos, quais são os nossos patamar de governança, no que realmente faz sentido, fazer essa reflexão no assessment formal, claro que é mais técnico, é mais estrutural, mas o chamado assessment material, que é o de conteúdo, quais são os seus valores, quais são as suas a, a, as suas crenças, o que você busca naquela organização, quais são, quais são os caminhos que você quer trilhar, qual diferencial você gostaria que o mundo tivesse, é, percebesse sobre você. E esse é um momento que a gente percebe de, muita, de muito aprendizado. Então, fazer um bom assessment neste momento, fazer essa reflexão, cuidar melhor dos stakeholders, né? comunicar-se melhor... Trabalhar a boa governança certamente vai fazer grande diferença, não só neste momento de incerteza, mas na primeira onda que, que se avizinhar na sequência, você vai subir junto com essa onda e é, ter aí, angariar uma série de benefícios. É é por isso que eu sempre digo que a governança tem a governança by law, que é seguir o que a lei muda, e a governança by heart, que é aquela que a gente acredita e acaba inspirando os outros. Só queria agradecer a todos e a todas pela atenção, prazer estar com vocês. Acreditem na boa governança, dentro da legalidade, buscando eficiência e inspirando integridade e legitimidade. Um grande abraço, espero vê-los aqui no escritório e em outros eventos relacionados ao tema. Um grande abraço, até mais.